0: Fala pessoal, meu convidado de hoje é nada mais, nada menos que Nicolas Ferreira. Nicolau, seja muito bem-vindo. Valeu, meu parceiro, tamo junto. Irmão, vou começar aqui já com a brava para você. Vamos embora. Fiquei sabendo em algum podcast que você foi a algum lugar que você falou hum. que você morou na França, é verdade?
1: É isso mesmo, eu morei na França em 2008, meu pai trabalhava na New Holland, que é a parte de tratores da Fiat. Ficou lá durante 26 anos, começou lá como office boy e se tornou um dos gerentes lá. E nisso houve a oportunidade da família inteira ir para a França. Então, no começo de 2008, fui até a França, estudei numa escola britânica lá. Tinha que ficar na francesa ou britânica? Eu preferi britânica, né? o inglês e tal, mas mais pegaria mais rápido. E fiquei um ano lá. Foi uma experiência legal, velho, porque, tipo assim, eu não sabia falar nada de inglês.
0: Pois é, você morou aonde lá?
1: Eu morei em, Pô, foi em Paris mesmo. Foi em Paris mesmo. E aí...
0: Ficou estudando lá? Mas essa escola que você falou, a britânica, só de inglês ou matemática, enfim, física? Não, era, era tudo.
1: Só que assim, a primeira, primeira coisa que é legal era que você escolhia suas matérias. Então, tipo assim, brasileiro, eu escolhi educação física, escolhi, tipo, artes, tá ligado? <risos> e, eu, e aquela coisa, eu tinha uma sala específica pra mim e pra outras pessoas que era de inglês, é, para você pegar mais rápido. Uhum. Então, era tipo uma classe especial, tá ligado? Então, tinha eu, tinha um sul-coreano, o Sang-ho, tinha o, o Chris, que era da Tailândia. Então, era tipo uma sala de especiais,
0: entendeu? É óbvio que você vê aí, pessoal, uma curiosidade. É para
1: você pegar o inglês mais rápido. Então, tinha um intensivão de inglês, aí depois veio entrando, tipo, é matemática, química. E lá o bacana é que as salas você se movimentava. Então, assim... Você terminava a classe de inglês, aí você ia para a turma de matemática, entendeu? Ia depois para a turma de francês. Ah, tá. Não
0: eram os professores que trocavam.
1: Não, e era legal que cada sala era adaptada, né? Então, você ia para a sala de arte, você tinha lá todo o equipamento de arte, pincel e tal, quadro, para poder esperar a a, a matéria, né? Era mais bacana. bacana.
0: Cara, e me diz uma coisa. E aí, a sua família, você tem irmãos irmãs? Como é que é?
1: Tenho, eu tenho uma irmã mais velha, de 29 anos, que é a Ellen. E tem a mais nova de 15 anos, que é a Lavine, que tá solteira. Aí foi todo mundo. Que tá solteira, vai continuar solteira por um bom
0: tempo. Olha aí, pessoal, o Nicolas fazendo propaganda Esse, já. Que eu tenho um fuzil ser. em casa. <risos> e foi todo mundo, então? Todo mundo estudou nessa mesma escola que você? Todo mundo estudou nessa mesma escola. Aí, tipo assim, foi, ba-
1: foi bacana porque é, a gente teve que se adaptar muito rápido, entendeu? Porque, assim, era uma escola muito boa, de gente muito rica. E, assim, a língua era um empecilho. Só que, graças a Deus, sempre fui muito... É, Pô, venci ali meus obstáculos de tentar falar e aí peguei o inglês, entendeu? Mas foi uma época, assim, de muita adaptação, porque a gente não sabia como é que funcionava a escola direito. Então, eu lembro, por exemplo, que eu cheguei na, na escola e aí fui para a classe e não tinha ninguém. Uai. Eu falei, que loucura é essa, mano? Aí eu caçando e tal... Aí, Era feriado, hein? Não, aí... Não, seria melhor se fosse... Aí tá eu e a ela encaçando e tal. Aí a gente abre uma porta assim, que era do ginásio, e todo mundo tá escola lá, sentado, velho, ouvindo o diretor falar. Gente, por que que tá rolando? Aí depois de um tempo que a gente foi compreender que toda segunda-feira de manhã as salas, todas as salas se reuniam no ginásio pra poder ouvir o, o diretor. Só que a gente foi entender isso depois de umas três semanas Mas
0: né? tava indo embora da isso França. É, exatamente. <risos> que legal, cara. E aí, seu pai já era pastor nessa época ou não? Meu
1: pai já era pastor. Meu pai foi consagrado pastor, acredito que com 30 anos de idade.
0: Quantos anos você tinha quando você morou na França?
1: Eu tinha 12 anos de idade.
0: Você ficou lá, então, até os 13 anos? Um até ano, os 13 mais ou anos, ou é.
1: Eu, Aprende... eu já fui gordo, viu?
0: É. Mas... Né? <risos> Fofinho, é. já fui fofinho. Já. E inglês, como é que voltou? Voltou bacana desde aquela época?
1: É, a gente, eu peguei bem, depois continuei fazendo o curso de inglês aqui é, em Belo Horizonte e boa.
0: Aí, beleza, vamos lá. Você pegou, voltou para cá com 13 anos. Sim. E aí, você foi para o Cabana ou você foi para qual bairro?
1: Não, aí nisso, eu, eu sempre estudei no CES, né que é do Sistema FIENG. Sim. Aí saí do SESI, que era lá no, no Cabana, que era o SES Emília Maçante, e fui para o Comar, que fica no Gamileira. Uhum. Aí estudei lá a minha vida inteira.
0: Até o terceiro ano.
1: Até o terceiro ano, exatamente. Então saí de lá. Mas assim, minha igreja continua, inclusive até hoje, no cabana, é onde eu jogo bola, é tudo. Onde minha família mora.
0: Inclusive, quem for chamar o Nicolas Pão Pelado, já fiz três pelados <risos> com ele. Nós estamos ganhando de 2x0, nós vamos marcar um dois a zero, outro. 2x0 não,
1: que isso? 2x1, 2x1 um, um de pelado, 2x1 um de pelado. Que mentira é essa? E tem um
0: goleiro lá, aí a galera que tá assistindo, pode chamar... Proíbe o goleiro. Não, não, não. O goleiro, o goleiro é. Oh, um, os
1: artilheiros, quem fez mais gols nas peladas? Foi o goleiro seu, eu acho. <risos> que isso, que isso. Isso é fake news, isso é fake news. Mas enfim, mas o goleirão, o Juninho, Juninho um abração, obrigado por ter catado pra gente. Ele é um cara de dois médios de altura, entendeu? Que deveria ser o um goleiro profissional, cara, mas a vida não, não deixou.
0: O cara era é da máfia Azul, bicho. O cara mete medo assim, é absurdo. É. Cara, Ele já
1: desmaiou um cara com, com um chute. Com um chute, eu acredito. Não, mas não um chute direto, tá? É um chute, chutou é a, a, bola, a bola e a, e a bola, bola do, do maior
0: pessoa. Exatamente. Cara, e aí, desde sempre você foi... Como é que foi? Você sempre foi um cara crente religioso porque assim eu também sou filho de pastor quem não sabe eu sou filho de pastor jeremias aqui do oitava igreja de belo horizonte e assim a gente que é filho de pastor a gente sabe da cobrança que existe muitas vezes em cima da gente Sim. e eu queria saber de você cara se você se sempre foi crente se você era filho de crente ou religioso como é que foi a sua a sua história não, com a igreja
1: eu nasci num la cristão meu pai já era convertido minha mãe também desde criança minha família inteira Tipo, minha família, tanto parte de pai quanto pai de mãe, uma acabou evangelizando a outra, porque a minha avó começou a levar os meus tios né, e a minha mãe para a Assembleia, que era a igreja do meu pai. Meu avô fundou a Assembleia do Cabana, então já nasci já nesse meio. É óbvio que no seu decorrer da sua vida, você comete erros, você comete você tem um momento ali de ter um esfriamento espiritual normal, que acontece, eu acredito, que com todo mundo. Né, todo mundo Sim. acontece. Mas, graças a Deus, nunca me afastei a ponto de, assim, deixar a igreja ou deixar a minha fé, lógico, cometi erros na minha vida, principalmente ali no momento da faculdade, mas nada que é,
0: fosse forte o suficiente para poder me tirar por completo da igreja. Cara, bacana, Vamos, você falou da faculdade aí, já acho que todo mundo já sabe das suas brigas uhum. é, com os professores, inclusive hoje, estava almoçando a Giovana, que é uma assessora minha, ela falou que a professora fala de você até hoje que você isso? ideia. tá de
1: sacanagem quem é a, a feminista
0: lá? cara, eu não lembro o nome
1: ah, é ela?
0: É... É... não vamos falar o nome, né? não, não vamos é... dar publicidade não, lembro, não. não,
1: o nome dela é tipo Voldemort, tá ligado? A
0: professora <risos> que não pode ser citada, exatamente e cara, quando que surgiu essa ideia sua? Isso é
1: engraçado, né, véio? porque tipo, eu nem lembro dessa galera. Tipo, isso é engraçado, a galera, por exemplo, da minha da minha sala, ah. eu lembro quando rolou aquele boato de que eu estaria com Laranjas no partido e uhum. tal, a acusação Engraçado que era só pessoas formadas em direito E a manchete já era uma sentença, né? Não existe, não existe. ampla defesa nada. Não existe contraditório, não existe nada são né? o... de
0: inocência Exato,
1: nada. A, a manchete já é a sentença E aí a galera tipo meio que comemorando, cara E eu tipo assim, pô, me lasco pra essa galera, tá ligado? E aí nisso é engraçado saber Que essa galera sabe mais da minha vida do que eu da deles Tipo assim, falar pra vocês Eu não tô nem aí pra vida de vocês, tá ligado?
0: Maravilhoso. Cara, vamos lá. Em cima disso, quanto que você percebeu, porque teve toda aquela confusão da faculdade, que todo Sim. mundo já sabe, pá pá, 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 Que você falou assim, mano, eu preciso de entrar na política. Quanto que teve o seu, seu estalo, seu O seu clique?
1: Cara, não foi, não foi na faculdade. Tipo assim, eu já entrei na faculdade sabendo que seria político. Eu lembro que na primeira e segundo dia, quando o professor fala, ah, cada um levanta e fala o que quer, quer ser, tá ligado? Uhum. Eu falava, ah, um quer ser procurador, outro ser advogado, outro é, não sei o quê. É, direito
0: é isso aí, né? Não. 80% quer é concurso
1: público. Exatamente, aí concurso público. Aí eu levantei e falei, eu oh, quero ser político. Eu lembro que a pessoa falou assim, que é político, mano? E você tinha quantos anos? 17. Uhum. E aí eu precisava, alguém precisa estar nesse meio, tá ligado? E eu Com sempre certeza. achei, tipo assim... Aquilo que eu falava, eu conseguia representar as pessoas. As pessoas se sentiam representadas p- pelo meu posicionamento. Mas assim, a vontade de estar no meio político, de, digamos assim, defender um posicionamento, cara, vem desde criança. Eu, eu sempre fui muito temoso, tá uhum. ligado? Tipo assim, é, eu defendo minhas coisas, eu, eu, eu sou temoso, ponto. E aí eu sempre gostava do atrito, cara, do debate, do embate, e a política encaixa como uma luva nisso.
0: Né? Entrou nisso aí. Cara, pra você ter ideia, tô te perguntando porque a, o meu caso é um pouco diferente, hum. eu sempre fui, né, a turma que tá me assistindo aí, que me conhece as antigas, eu já fui meio doidão, eu já tive cabelo pintado... Ah,
1: não, mas por esse lado também, o ah, apelido da escola vermelho. é Mickey Maluco, meu amigo.
0: É, eu posso mostrar aqui uma foto entendeu? minha que eu, eu... Ah, eu acho que a, que a sua prima colocou tudo de uma foto sua de cabelo... Filha é, da mãe, <risos> cabelo branco, Exatamente, é. cabelo branco. Então, cara, só que o que acontece? Por causa da minha família, a gente sempre teve contato com vários políticos, senadores, tudo mais... Sim. Mas até então, eu sempre gostei do bastidor da política, mas eu nunca quis me envolver. Entendi. Diretamente. Porque eu falava assim, cara, isso aí não é para mim, isso é só para os caras magnatas, isso é só para os caras que têm muita grana. Tipo político é. profissional. Exatamente. Né, porque até, vamos pegar aí, até antes de 2000 e... 14, talvez, hum. de 2014 para trás, cara, você sabe, a gente tá vivendo isso politicamente falando, Sim. partido é uma loucura, para você conseguir entrar num partido, fazer, é, é, na passar por tudo né? aquilo Sim. ali, cara, é muito difícil. Sim. E só quem tinha essa possibilidade, era quem tinha muita grana, o cara falava, não, beleza, hum. eu te dou um emprego na minha empresa, alguma Sim. coisa, então eu falo assim, cara, eu tenho influência, hum. então o que eu posso contribuir é para pessoas boas conseguirem nos representar. Sim. Mas aí quando teve aquele negócio da Dilma, toda aquela questão, povo na rua, eu participei daquilo ali, em 2016 eu comecei a a ser sondado para sair candidato, só que até então também nessa mesma pegada, cara, não vou sair, não vou sair, não vou sair e por que eu resolvi sair candidato, cara? Porque as pessoas começaram a falar, Ciro, você é um cara que tem influência precisa de estar lá, a gente precisa de um representante. Só que é isso que você falou, cara. E eu acho que a gente não pode ser representante da gente mesmo. As pessoas começam a ver na gente essa possibilidade. E engraçado que eu falei assim, bom, então, para eu sair candidato, eu preciso de dois sims. Um do meu pai e um da minha esposa. E aí, o meu pai, ele falou assim, me dá um tempo para pensar. Porque se ele já falasse ali assim, na hora, vamos, não é o perfil dele, quem está assistindo sabe disso. E aí ela falou assim, deixa eu pensar, vamos vamos pensar nisso aí e tudo mais. Aí eu perguntei à minha esposa, e aí, Marcela, o que você acha? Ela falou, sempre soube que esse dia chegar, não sabia quando, mas nós estamos juntos.
1: Eu também perguntei para minha esposa, ela não falou nada.
0: Não falou nada, né? Quem você sabe o que vem, quer dizer... que a gente não falou nada, cara? Só... Perguntei pra ela, falei aí, aí, ela ficou muda. Deixou pra lá. Eu falei, tá bom, então, eu vou. Então, cara, essa que foi a minha história com a política que tem entrado porque as pessoas começaram a ver e eu acho que isso é Sim. muito legal. Você é um cara novo, você tá com quantos anos? 25. 25. quando você faz aniversário? 30 de maio. 30 de maio, meu é 11 de março, tá, pessoal? Se quiser mandar <risos> algum presente, Avenida dos Andradas, 3100, <risos> gabinete 302B, e o seu é? Não, eu vou mandar meu Pix direto. <risos> eu, não vou, eu não vou falar, porque é o número do telefone, né? Nossa, já, já dei era. essa
1: besteira uma vez de postar meu telefone no Pix, no meus stories. Acabou. Eu recebo Pix de um centavo até hoje. Até
0: hoje, pra galera, pra você entrar em contato? Até
1: hoje, o povo me manda Pix de um centavo, velho. Cara, não, loucura. Que é muito toa. À toa, à toa. À toa. É Quer toa. chamar atenção, né? É. Mas esse negócio da faculdade que você falou, lógico que no impeachment da Dilma deu uma revigorada, né? Deu. Tipo assim, a galera querendo entrar e tal. E de fato, também comigo aconteceu isso. Agora, é, na faculdade era bacana porque você geralmente acha que não, você tá sozinho. Só que, na verdade, eu percebi que eles, na verdade, que estão numa bolha, tá ligado? Total. Tipo assim, não tem ninguém ali na minha, na minha sala, que acho que até mesmo na minha universidade, que tem hoje a influência e o alcance que eu tenho. Uhum. Então, tipo assim, o que antes era tipo chacota, tá ligado? Ah, desse menino falando que não sei o quê, na verdade eu tava certo nos meus posicionamentos e a maioria tava comigo. Só que na universidade, meu irmão, os caras é uma bolha tão forte... Que se você começar a achar que aquilo dali é a vida real, já era.
0: Cara, é engraçado que você está falando da, da universidade. Eu estudei na FUMEC. Sim. E eu acho que toda a universidade, talvez a PUC mais, o FMG uhum. mais esquerdista, assim, Mas esse é um lugar que a turma da direita precisa de se ligar em ocupar. Total. Que é a área de ensino. A gente muitas vezes quando pensa né, da direita em ocupar espaço, a gente só pensa na política. Mas nós precisamos de gente boa no judiciário, nós precisamos de bons professores, bons artistas, bons produtores de conteúdo. Cara, olha o Netflix, não tem... Ultimamente cara, a gente assiste filme aí, não tem um filme que não tem uma coisa aí que vai deturpar a família, que vai colocar valores morais por água abaixo, vale tudo e tudo pode. E aí que tá o segredo da parada, tipo assim, você
1: que é de direita, você não precisa não precisa, por exemplo, fazer é, um podcast colocar ah, podcast da ultradireita, não precisa. Ah, vai fazer um filme, ah, é, o filme vai se chamar é, Bolsonaro, a lenda, tá ligado? Não precisa fazer isso, você vai fazer a sua arte, você vai produzir cultura e no meio você vai trazer um valor. Então, por exemplo, no carnaval, né, tem uma galera que gosta de fazer carnaval e quer, quer ocupar esse meio. Pô, você não precisa fazer um bloco do, do Ustra, entendeu? Pra... Exato. Não, você faz um bloco do jeito que você quiser. No meio lá, você coloca: olha, é, vamos aplaudir aqui a Polícia Militar tá fazendo a nossa segurança. Isso, aí. Isso é um valor de quê? De hierarquia, né? De disciplina, de você reconhecer a autoridade. É, você vai fazer um filme, você coloca não o adúltero, o cara mais legal, gente boa. Você vai colocar um pai com, cara com um cara. Um cara trabalhador. Papel, um cara trabalhador, um cara protetor. Mas assim, você vai passando esses princípios em gotas. É igual, por exemplo, a Anitta, né? A Anitta é um, assim, os dois neurônios dela briga ali entre si, né? Pra poder quem vai falar. E acaba que ela tem a música dela, ela alcança o imaginário dos adolescentes, criança e Isso. jovem. E no meio ali de um story dela, ela fala sobre o Bolsonaro. O que, que a Anitta sabe sobre política? Nada. Zera. Mas ela é um agente político. Exatamente. Porque ela tá influenciando, que Ela não se coloca uma pessoa, tipo, de esquerda, comunista, PT, Lula. Não. Ela só influencia
0: no meio dela. É, e aí, você falando aí, aí da Anitta, a gente tem vários outros influenciadores. Felipe Neto, por exemplo, Sim. é um cara bobo, entendeu? Na minha opinião. Um cara que está ali na internet, faz as coisas dele e agora ele está começando a querer dar pitaco na política. Ela sabe nem das coisas que ele está falando lá que é dar pitaco na política é, agora. É aquela
1: coisa, na verdade, de bobo, Felipe Neto tem nada. né Ele é bobo no sentido, é óbvio, de, assim, de personalidade. Mas ele é um cara muito esperto. Ele se profissionaliza em fazer aquilo que está dando dinheiro. Então, antigamente, xingar dava hype. Então, você falava mal do Resta. É, quando
0: ele pegava aqueles quadros dele antigo ele é outro cara hoje. Não faz sentido Exato, o Crepúsculo. Isso, exatamente. Ele era o cara que hoje ele ataca. Exatamente. Né? Só que é o que você está falando. Ele mudou a narrativa para que ele conseguisse likes, dinheiro. Claro, muito dinheiro. E agora também ele quer falar de política e ele quer dar os pitaquinhos dele de bosta Sim. na política.
1: Mas, aqui, mas aquilo, ele consegue, né? Consegue,
0: mas ele é consegue. por isso que a gente precisa de levantar e de influenciar os jovens, de Sim. mostrar a eles, não só os jovens, acho que todo mundo, de entender quem são as pessoas que a gente está escutando, quem são Sim, as pessoas claro, que a gente como. deixa entrar na nossa casa, quem o seu filho está assistindo na internet, quem você está assistindo na internet, uhum. quem são as suas referências. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Claro que certeza. Porque, um... igual você falou, a questão da Anitta, quando ela fala ali no Stories, uhum. cara, ela falou que o vereador é como se fosse um deputado municipal. Entendeu? É é ridículo. ridículo, Entendeu? É ridículo. Então, assim, é esse tipo de gente que a gente tem que parar e falar, cara, essa pessoa aí ela não merece ser escutada politicamente. Eu acho que nem as letras, né? Não, não merece, mas assim, é aquela coisa, ele é um cara perigoso, entendeu? Demais. Porque as
1: lives dele, por exemplo, dá mais de 200 mil visualizações instantâneo, simultâneo, né? no YouTube. Então, assim, cara, é o cara que tem a sua relevância no sentido de alcance. Mas é um cara que não leva nada de de benéfico né, para jovem.
0: Cara, agora vamos lá. Você já apanhou pra caramba, continua apanhando politicamente. Eu acho que assim, quem está na política e quer fazer a diferença, tem que estar disposto a apanhar. Você que está aí, que quer entrar na política ou quer ser um influenciador político ou de qualquer área, você tem que estar disposto a tomar pedrada. Mas eu acho que esse é o papel quando a gente coloca um propósito. Porque sim. eu acredito que política é propósito. É algo que está além de você, acima de você. Uhum. Já teve algum momento que você pensou em desistir? falou assim, cara, isso para mim não dá mais. Várias vezes, várias vezes. Depois é. que você ganhou a eleição também?
1: Cara, sim. É porque acaba que é, é, você, você, em alguns momentos, né acaba que une ali, talvez, uma fraqueza espiritual, uma fraqueza profissional, sentimental, tudo ao mesmo tempo. E todo mundo já pensou né, em digamos assim, passar o cálice. Se o próprio Jesus Cristo falou, olha, passa esse cálice de mim, né? Chega lá na cruz e fala, olha, é, 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 pai, por que me abandonaste? Logo, lógico, sem querer, fazer nenhum tipo de comparação entre o sacrifício que ele fez com o meu encargo. Mas é só uma analogia para poder mostrar que muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, mas não é a nossa vontade que tem que ser feita, né? É a vontade de Deus. Então, isso que dá força. Mas você pensa em, pô, falar, putz, cara, isso aqui é chato demais, tá ligado? A cobrança é gente, tipo assim, que não entende o que você tá fazendo e te cobra uma coisa injusta. As mentiras que são divulgadas, mas assim, graças a Deus, minha, minha força vai sendo renovada, entendeu? Tipo, quando eu chego numa palestra, eu vejo uma criança lá, pô, eu gosto demais de você e tal, tudo mais. Eu mostrei você pra minha mãe, minha mãe hoje te acompanha, minha mãe, ó, oh, foi ele mesmo que te mostrou. Isso me dá um gás, entendeu? Isso, isso me ajuda, mas assim. Tenho muita força ainda, não tô pensando em desistir nem nada disso, mas falar comigo que é fácil, é mole, não é, cara, não, não é, é. Porque não é. você perde sua liberdade, tá ligado? Você perde sua privacidade, tipo assim, gente falando mal de sua família, tá ligado? É, perseguindo sua igreja. Total. É, então, assim, acaba que você fica, sabe, a todo tempo você tem que tomar cuidado do que você tá falando. Você
0: fica o um alerta ligado 100%, né, cara? É. Vou te dar um exemplo. Tem lugares, pessoas que, é, 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 que eram amigos de amigos, né? eram uhum. próximos, assim, conhecidos... E que hoje, cara, dependendo do lugar que a gente está, a pessoa começa a falar mal, a pessoa começa a gritar. Alguns ambientes públicos, você deve passar por isso também, né? Que a gente vai... Às vezes tem algum cara que vem, a pessoa vem, xinga, quer falar hum. alguma coisa. Então é o que você falou, a gente fica 100% em alerta. Sim. É um né? sentimento que eu tive, eu até falei com os meninos
1: esses dias, é né? Tipo assim, eu nunca mais vou ser desconhecido. Nunca mais. Tipo assim, eu, eu não consigo desfazer isso, tá ligado? Sim. Tipo, eu posso morrer hoje que as pessoas vão saber quem eu fui, mas Sim. eu nunca vou conseguir deixar de ser conhecido, entendeu? Isso é um claro, que te, tipo é. assim, você fica meio assustado, tá ligado? Fala, velho, igual eu tava... Sempre
0: tem alguém te olhando, Mano, tem alguém te Mano, eu tava vendo. em
1: Dubai, real, eu tava em Dubai e tinha um monte de gente lá que me fragava, tipo, real. Eu tava numa cachoeira, velho. Em, ali em Brasília, ah, não sei
0: fiquei até preocupado com a cachoeira em Dubai não,
1: cara, não, aí não aí os, uhum. os caras fazem muita coisa, mas a cachoeira é só a gente que tem e aí eu lembro que eu, eu desci e tal mas falei, pô, não é possível que aqui, né velho aqui. tem
0: ninguém aqui aí Três tinha um cara pessoas, lá,
1: óbvio, não, um maconheiro lá de merda eu vi que ele ficou olhando assim tal, eu falei, putz mano, o cara não me reconheceu, tá ligado aí ele falou com a menina, a menina foi olhou pra mim então assim, na cachoeira, entendeu é. momento ali de você ficar tranquilo, de boa você não pode ficar desatento a hora nenhuma
0: Cara, você falou de Dubai, vamos tocar nessa pauta, que a turma gosta. Cara, conta pra gente, como é que foi essa parada de Dubai? Quando você ficou sabendo? Quando que você decidiu ir? Por que que você foi? O que passou na sua cabeça pra você ter ido lá?
1: Foi o famoso do nada, né? Famoso Hum. do nada. Tipo, eu tava sabendo que ia rolar a Expo Dubai, né? Que é o maior evento presencial do mundo. Já tava meio que afim de ir, mas Dubai tava distante demais de mim. Tipo assim, mano, não dá. Só que eu recebi o convite do presidente para poder acompanhar a comitiva. É, e no próprio convite estava, olha, é, ele, não vai ar, ele vai arcar com os próprios custos, não vai ter nenhum tipo de ônus para o governo e tal, então ele vai bancar os é próprios É aquele cursos. famoso
0: convite do aniversário, cada um paga o seu.
1: É, exatamente, ó, <risos> divide a conta, cada um paga o Entendi. seu. Entendi. E aí eu falei, pô, aí juntou. Aí já estava vindo uma galera, tipo o Eduardo Bolsonaro, estava vindo o Sérgio Santana, tipo uma galera que eu gosto de estar tá próximo, falei, pô, vou me esforçar para ir. Então, eu fui. Então, foi uma viagem que eu fiz, assim como eu poderia ter ido para qualquer outro lugar. Poderia ter ido, sei lá, para a Argentina, então. poderia ter ido para a Europa, poderia ter ido para Guarapari. Qualquer poderia... lugar. De Guarapari para Dubai. Né? Mas, assim, poderia ter Guaraparis. ido. Problemas, é, uhum. Guaraparis. Então, assim, é, é, juntou uma oportunidade com, com a outra, né? com a vontade. E aí, é, por, obviamente, eu estar próximo ali do presidente, um monte de gente que queria estar ali... Aí teve um surto coletivo de inveja, tá ligado? A galera começou a postar um monte de fake news, dizendo que eu fui no avião do presidente, dizendo que eu tava no mesmo hotel do presidente, dizendo que o hotel do presidente é 75 mil a diária. Meu irmão, eu ia ficar... Mas bem parceladinho. Eu, tá eu, é, eu ia ficar 1,24 avos, sabe, uhum. lá no, no, no hotel, no se hotel. fosse para pagar. né? Só que além de, do Bolsonaro não ter pagado né, o hotel, porque foi claro. concessão do shake lá, então foi 0800 é, eles ainda mentiram sobre isso, né? Então, eu mesmo peguei meu hotel, passagem, tá tudo certinho. Agora, o que mais que rolou? Falaram que eu tinha tomado vacina só pra ir pra Dubai, uma mentira, não preciso de vacina uhum. pra poder ir pra Dubai. Eu tomei vacina porque em janeiro eu vou pra Europa e pros Estados Unidos e vou ministrar lá em igrejas. Então, eu fiquei numa sinuca, tipo... Eu discordo da vacina obrigatória, né? Pra mim, eu acredito que deva... isso fere a sua liberdade. Contudo, eu fiquei numa sinuca. Eu falei, pô, oportunidade única de eu falar pra um monte de gente, sabe? O que eu tô aprendendo. Outro país, em né, Em outro cara? país, e aí eu vou. Mas mantenho meu posicionamento, sempre alertando as pessoas sobre o efeito colateral, né? De que tá acontecendo, e Sim. os efeitos disso pra criança, pra adolescente, e essa sua retirada de liberdade. Mas, enfim, aí foi isso que aconteceu. Aí deu esse bafafá todo... Porque cara de MBL, Nando Moro, Danilo Gentili, fizeram toda uma armação para poder, sabe, um ataque ali é, coletivo contra mim. Porque eles sabem que falando agora no meu nome, eles conseguem dar uma, uma esquentada Exatamente, ali é. na, na rede social deles, né? Os caras são.
0: Cara, até interessante, hoje. eu quero falar um pouco desse negócio do Nando Moro. Eu tive lá com o Nicolas, né, no, nos bastidores ali do, do podcast do Vilela. E o Nando Moura é um completo imbecil, viu gente, vou falar pra vocês aqui, algo que eu vi, isso aqui eu não tô falando opinião de A, B, eu sou um completo imbecil, o cara chegou lá querendo bancar de gostosão, Sim. não sei o que, né, de que ah, cadê o Nico, Pá, colocando a mão, não sei que, aquilo foi ridículo, agora eu quero saber, o que que passou na sua cabeça pra você aceitar? Falar com um cara desse.
1: Cara, então, foi no podcast do Vilela, o cara tava lendo as perguntas, ele falou, ah, ah pô, você vai aceitar o debate do Nando? Eu falei, mano, não tô nem sabendo. Mas, Isso assim, quando
0: você foi no Vilela a primeira vez? Pela primeira vez. Ah.
1: Aí eu falei, pô, não tô nem sabendo, mas beleza. Se quiser, vamos. Aí ele entrou e tipo.
0: Você já sabia bicho... quem era ele ou não?
1: Não, sabia. Mas o bicho, assim, ficou histérico, tá ligado? Vocês uhum. podem ver aí, não é coisa minha não. Vai Ó, conta pra vocês
0: aqui debaixo do. O cara tava, o que o cara tava tremendo. Mas o cara tava tremendo, Eu achei que ele tava com ele tava Parkinson, suando. tanto que ele tava tremendo. E lá tava frio, Tava frio demais. Tava frio demais. E suando, tava tava demais. E suando mais do que porco no rolete. Exato. Tava com medo. Tava, tava. Tava com medo. Aí assim,
1: aí o que, que rolou? É. Aí ele. Eu fui e falei, tá, beleza, eu aceito o debate. E aí, cara, ele ficou histérico, tá ligado? Fez, tipo assim, vídeos contando os dias. Ele me mandava, tipo assim, no privado, pra vocês não achar que é mentira, aqui, ó. Ele ficava me mandando no privado, velho. É, olha isso aqui, ó. Não sei se vai pegar na câmera aí, ó. Mas, tipo, ele mandava tipo os dias, tipo, seis Deixa dias, tá ligado? Olha aqui, ó. Tá ligado? Seis dias. Tipo assim, ele ficava contando os dias. Aí no, no, no Twitter dele ele colocava cinco dias. Quatro dias, três dias, dois dias. Por isso que quando começou o podcast, eu fiquei... Três, dois, um, aê, Nando. Ah, vai debater conseguiu. comigo, seu mongoloide. Entendeu? É. Porque o cara ficou um idiota, meu irmão. Sabe, contando os dias. Porque, assim, foi uma
0: tentativa
1: dele voltar a aparecer,
0: entendeu? Não, eu te confesso que eu não sabia quem era ele, eu até perguntei para os meninos hum. lá o que, que esse cara fazia. Não, e
1: se você não sabe quem é ele, não precisa nem pesquisar, não precisa Pesquisa nem saber, você não, não, tá pensando, você perder não perdendo nada. Tempo. Mas se você sabe quem é, viu o debate e tudo, você sabe o que aconteceu.
0: Então, e ficou claro, né, cara, ali no debate, a, a verdade, ele não conseguiu contrapor, trouxe um monte de pastinha, um monte de coisa ali, que dele. foi ridículo, né? Cara, mas me fala aqui uma coisa... É, teve algum, falando um pouco antes de você virar o Nicolas Vereador Sim Campanha, como é que foi sua campanha? Pra, como é que você imaginou? Beleza, vou candidatar Direita uhum. Minas, é nóis, uhum. Bolsonaro, pá, não sei o quê O que, que você falou assim? Beleza, vou começar a minha campanha você olhou pro lado, quem era as pessoas que estavam conversando? Cara, assim, m- m- é minha foi?
1: família sabe, melhor do que eu, que eu sou completamente aleatório e deixo as coisas pra última hora. Uhum. Então, assim, eu não fico planejando muito, tá ligado? Você sabe disso, eu não fico planejando muito. <risos> tipo, para mim, as, as, as coisas acontecem de forma natural. Uhum. Então assim, eu sabia que eu tinha que fazer algo. Que era o quê? É me esforçar, era panfletar, era ir nos locais, era convencer as pessoas de votar em mim.
0: Não, tá, mas. Mas assim. Qual um mais objetivo? Vamos supor, a campanha vai começar amanhã. O que nós vamos fazer? Ou o que, que eu vou fazer? Você não tinha ninguém junto com você? Não, eu tinha, tipo, eu tinha a minha família, uhum.
1: é, tinha meus amigos, tinha o meu pai, tipo assim, ficou coordenando lá o, meu, o meu, meu comitê. Mas assim, ah, Nicolas, como que você fechou o seu comitê? Que foi o posto do Nicolas, uhum. né? Cara, eu falei, velho, preciso de uma parada diferente. E eu tava olhando e tal, tudo mais, eu falei, pô, um posto de gasolina, bicho. E na hora já veio ideia, velho, posto do Nicolas, eu vou fazer igual o negócio lá do, do posto de Ipiranga e tal, vai dar certo aí custei, cara, achar um posto e aí eu falei, cara, é isso então aí... você
0: procurou um posto, não é tipo assim cara, vamos fazer um posto você teve a ideia e falou, vamos é... procurar, Exato. vamos achar um posto aí nisso eu fui
1: um que era na Amazonas, custei, cara, achar o cara o proprietário lá, o cara falou, ó, oh, eu tenho esse aqui, eu falei, lembrando pô, cara, lembrando que é um
0: posto que tava tá desativado, né?
1: Desativado, posto desativado e aí eu fui, parei e falei, cara é... pô, mas aqui não tá muito legal na Amazonas, perto ali do, da Raul Soares, a Praça Soares, tem um posto ali Falei, cara, mas aqui não tá muito legal e tal, beleza. Aí no outro dia falou, ó, eu tenho esse outro aqui. E é em frente, ali na Silva Lobo, Sei. ali na, na, na em frente ao BH. Uhum. Falei, cara, perfeito. Ali. Aí foi falei com ele, mano, posso limpar e tal, tudo mais. Aí a gente não tem a galera, pum, fomos lá limpar uma parada, fizemos um negócio. Aí, beleza, tinha que fazer o lançamento.
0: Mas o cara deixou você pegar ou você tipo, contratou o posto? Não, eu tipo, aluguei ah, o posto, tá. é, aluguei.
1: Aí, é, falei, cara, então nós vamos fazer o lançamento aqui e tal, cara, ralei pra caramba pra poder deixar tudo certinho, fizemos o lançamento, aí depois disso era tipo, natural, ó galera, amanhã a gente vai na Alberto Sintra, depois de amanhã nós vamos, não sei o que, foi assim. E os vídeos vindo na cabeça, eu postando.
0: Bicho, esqueço, menino de voto na Alberto. Na sim. sagacidade. Vou falar com a Celabra. Mas nós vamos acertar essa conta aqui depois do podcast aqui. Então, assim, cara, foi nesse dia, por exemplo,
1: na primeira semana eu não tinha nem conta, cara, é, é, jurídica. Nada. Nada, porque assim, demorou, eu tinha que fazer uns trâmites lá. Eu e e aí, você contado. falou que você não tinha um não conta não tinha quem
0: foi? Seu, você teve um jurídico? Ou, tipo, assim, o cara ligou e falou, senhor Nicolau, eu sou advogado aqui, bicho, eu posso fazer um. Não, a então, é, foi da
1: última hora, cara. Eu cheguei e falei com o Kaique, que hoje tá trabalhando comigo, né? Sei. Falei, Caicão. Me ajuda aí, mano. você
0: conhecia de onde ele?
1: Da minha sala da PUC. Ele era um dos caras que eu consegui resgatar lá de dentro.
0: Cara, que legal. E aí, depois disso, eu acho que é uma curiosidade, assim, muitas pessoas me perguntam isso, que é... o seu gabinete, não preciso te falar nome nem nada sim, dessas sim. coisas, acho que é até melhor, mas como é que você quis montar ele? Você montou com pessoas que você já conhecia, pessoas que você... Teve alguém que durante a campanha que você conheceu, e falou, pô, esse cara é legal de estar comigo, essa menina é legal e tal. Como que foi? Cara, eu ficava com um treino na minha cabeça que isso é uma CCL, hum. que, é, que é coragem,
1: que é coragem competência e lealdade. Pra mim, isso, tipo, isso é primordial, tá ligado? Então, eu odeio gente frouxa, então eu falei, ó, se vier pra aqui pro gabinete pra falar assim, não, Nicolas, eu acho então que eu não você... Faço. É, cadê a liturgia do cargo? A liturgia é o caramba, tá ligado? Você tem que ter a liturgia, eu tenho. Mas a liturgia não pode ser usada como, tipo assim, ai, segura, aquela coisa politicamente correta. É, você tem que ter ali uma, uma competência, tá ligado? Que é pessoas técnicas, então, tipo, eu não vou chamar um brother só porque ele é brother, não. Não. Tem que ser um cara competente e lealdade. Que é, cara, pra mim é inadmissível. Alguém tá olhando no seu rosto aqui e falando coisa atrás de você, você tá entendendo? E ficar tirando informação e tudo mais. Pra mim, a pessoa tem que ser leal. Então, foi isso que eu tive. Então, assim, contratei uma parte jurídica forte, porque eu sabia que ia tomar processo até falar chega. Óbvio, os outros cargos, padrões, tipo, recepcionista e tal, tudo mais, secretário, essas coisas. Um cara de design, de videomaker e E boa. boa. E, tipo assim, eu sempre deixei os caras muito à vontade com relação ao trabalho, entendeu? Falei, galera, aqui é um gabinete, todo mundo trabalha junto. Então, se você tiver uma ideia, a gente vai aprimorar. E eu tava assim, olha, vamos fazer um ciclo de trabalho, entendeu? A pessoa chegou aqui... Você atende, você pega a demanda, é, hoje, por exemplo, é, sai alguma coisa, o meu chefe de gabinete faz um texto, envia para o designer, ele faz a arte, a gente divulga, porque eu sempre que dá também muita Tem transparência. Tem todo um
0: procedimento ali, um processo você Tem passar. todo o um processo,
1: mas é lógico que assim, gente, erros, acertos, você, vai, claro, você claro. vai modelando ali, mas foi isso, cara, foi uma parada, foi difícil você formar assim, o gabinete, é claro, porque, para mim, eu vejo que é muito importante ter uma pessoa leal, tá ligado? Uma pessoa, tipo assim, que, poxa, está ali com um, você. Cara, teve um pouco
0: que você falou. Um, quando eu resolvi, né? Ganhei, é, candidatei, deu tudo certo, Deus abençoou ganhou. Aí fui montar o gabinete. Cara, para montar meu gabinete, eu escolhi pessoas que eu tinha extrema confiança Sim. e pessoas que tinham qualidade técnica. Sim. Porque, um, uma vez, um, um ex-deputado chegou para mim e falou assim, Ciro, na política, é mais importante a lealdade do que a técnica. A técnica você ensina. O cara paga um curso, o cara se especializa. Sim. Agora, lealdade, cara, isso aí você Sim. não compra em lugar nenhum. Exatamente. Lealdade, ou o cara tem ou o cara e não tem. E a gente tem.
1: percebeu que, inclusive, igual, principalmente agora no governo do Bolsonaro, de que as pessoas que estão mais próximas são as pessoas que mais podem te fiar. tá ligado? O inimigo mora ao lado.
0: Exatamente. Então, assim,
1: você precisa tomar cuidado. O Moro mesmo fez isso, né? É, então, a gente sempre tem que ficar atento
0: com isso. O que você tá achando, cara, esse negócio do Moro? Terceira via e tal, o que, que, que você acha? O que, que passa na sua cabeça quando você vê? Porque assim, a minha ideia, quando eu vejo o Moro é, o cara quer aparecer, entendeu? O cara tava lá fora morando nos Estados Unidos, aí agora o cara volta, quer é dar de Salvador do Brasil, aí junta com o Danilo Gentili, junta lá com a Nando Moura uhum. lá, junta com essa galerinha toda do MBL e não tem um projeto de Sim. país. Ele fica falando, fez outro dia piadinha... Com o Danilo Gentil, ele tem que decidir, na minha opinião, se ele quer ser humorista ou se ele quer candidatar. Porque eu acho que a piada já é a própria pré-candidatura dele. Sim,
1: não tem, não tem é, nenhuma outra via a não ser Lula e Bolsonaro. Eu digo assim, está muito polarizado. Nenhum outro líder é, político consegue ter o carisma, no sentido de poder carismático que eles possuem, né, de movimentar massas. E o Bolsonaro muito mais do que o Lula, muito mais. Né? Onde o Bolsonaro vai, o
0: cara... O cara, cara, isso é, isso cara é, consegue isso puxar é qualquer tipo de massa. Exatamente. Eu não sei se você, tá você gosta ou não do Bolsonaro, mas fato é, eu já estou nos bastidores da política há um tempo, uhum. você também, né você já trabalhou na política Sim. e tudo mais. Cara, é inegável a quantidade de pessoas que esse cara arrasta, que Sim. o Bolsonaro arrasta.
1: Não é absurdo, onde é que ele chega tem muita gente. E, e assim, em qualquer
0: lugar do mundo, você teve lá em Dubai. Você teve...
1: Não, foi loucura, A galera em cima, tirando foto, igual como se estivesse no Brasil. Agora, é, eu vejo que o, o Moro ele é, uma, ele é um cara que, assim, é... ele, ele tá sendo iludido pelas pessoas em volta, sabe? Ele não tem a capacidade de tirar a volta, de não sei o quê. Ele consegue ali uns votos e tudo mais, mas, assim, chance para poder chegar em segundo turno, eu acho, eu acho muito improvável. Existe a possibilidade e a probabilidade, né? A possibilidade de a gente morrer aqui existe, sim. A probabilidade baixa, né? Nós estamos aqui no local seguro, tudo Exato. mais. Agora, o humor é a mesma coisa. Para mim, a possibilidade de ele ganhar tem, mas a probabilidade é bem baixa.
0: É pequeno, Eu acho que é um cara, sinceramente, sem expressão até por tudo que aconteceu. Ele não é uma figura política.
1: Não é. E... Não, ele tem um humor, tem um carisma de um picles. Você olha <risos> é. para ele tipo assim, aquela voz
0: assim, é, não é, dá. É, tá ridículo. Não, não dá. Cara, e, e engraçado que assim, por que que eu acho que o Bolsonaro acaba atraindo tanta gente? Churchill foi um grande estadista. Ele falava assim que um bom político é aquele político que gera esperança para as pessoas. E eu acho que o Bolsonaro hoje, ele significa isso em que sentido? É um cara que tem seus erros? Tem. Eu tenho minhas críticas ao governo dele? Tem, sim. Mas o que eu acho? Eu acho que é um cara que se dispôs a fazer. Que saiu do lugar comum, da politicagem e se pôs como alguém que defende princípios e valores que estavam sendo esquecidos, deixados para trás, está aí defendendo as nossas crianças também, uhum. defendendo a família, o que é, 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 é importantíssimo para uma nação forte. Sim. O primeiro ministério né, da gente que é cristão, que é evangélico, o primeiro ministério nosso é a nossa família. Sim. Então, como é que a gente vai colocar um governante lá que... Não defende a família, que família é qualquer coisa, entendeu?
1: Uma coisa que não dá para você não acreditar quando você vê o Bolsonaro é de que ele não tem uma boa intenção. O cara tem uma boa intenção, sabe? O cara... É só você ver quem tá contrário ao cara. Quem tá contrário a ele é PT, é PCdoB, é Globo, é PSOL, é os jornalistas né? que história que aí do jornalismo Então, assim... Essa galera toda que a gente sempre criticou no sentido, pô, esses caras destroem o Brasil e tal, Ciro Gomes, é, Lula, Dilma, todos esses caras estão contra o Bolsonaro. Então, assim, o mínimo que você pode reconhecer é de que a, a, os inimigos deles são o que a gente sempre condenou e a gente nunca quis. Exato. Então o cara tá fazendo guerra contra essa galera.
0: Não, e eu acho que assim, é o que eu falei com você, cara. É alguém que se dispôs aí. Sim. Alguém que falou assim, ó, eu tô colocando o meu na reta aqui em prol de algo que eu acredito.
1: É pra mim todo cara que mete o pau em política, fala, ah, é isso, é aquilo, deveria se candidatar. Deveria entrar na política, né? Já que, ah, eu faria melhor que não sei o quê, o presidente faz isso e aquilo. Então tudo bem, você se candidata, você ganha e faz melhor.
0: Cara, meu pai falou uma coisa que eu levo pra vida. Que ele fala assim, o se não entra em campo. Ah, se eu fosse presidente, uhum. ah, se eu fosse... Cara, você não é. Só quem está na cadeira sabe. Ó, Sim. você, igual eu falei aqui, a gente já tem algum bastidor de política. Sim. Como vereador, foi ou não diferente as tomadas de decisão? Claro, a, claro. Tudo que envolve o cargo ali? Claro, é complexo. Quando você assume, é muito diferente. Cara, e assim, eu acho que não tem problema a gente falar, ah, eu é, 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 gostaria que tivesse sido melhor nisso ou naquilo, Sim. né? porque eu tenho críticas ao meu próprio mandato, uhum. coisas que eu vejo que já estamos completando aí quase um ano, né, cara? De nós estamos já Sim, a final isso. de novembro. Coideira. Então assim, eu tenho coisas no meu mandato que eu faria diferente do que eu fiz lá no início. Sim. Então eu não vejo problema da gente uma crítica construtiva, aquela que você quer ajudar o país a ir para frente e não detonar alguém que está fazendo. Exato. E em cima disso, cara, tem o, o que que para você foi mais difícil é, depois que você assumiu? O que, que você achou mais difícil, assim, cara? Como vereador, isso aqui para mim foi uma Foi foi difícil, isso aqui eu tive que entender melhor.
1: Cara, eu acho que assim, você passar para as pessoas a a sua, de fato, competência ali, no sentido daquilo que você pode fazer e não pode fazer. Então, por exemplo, felizmente a gente tem uma prefeitura que não tem diálogo, e ela que é o poder executivo. Então, muita gente não compreende isso, que você pode ter boas ideias, você pode ter bons projetos. Se o prefeito não quiser e não executar, não fazer a coisa acontecer sabe? Então muita gente reclama, por exemplo, inclusive tá tendo greve, né, de ônibus uhum. agora. Inclusive se você chega e fala: "Ah, mas cadê vocês?" e tudo, falou: "Meu irmão, é, os ônibus estão estão parados e tudo mais". é é uma incompetência da prefeitura, ela é o poder executivo, né? Exatamente. Se talvez as praças estão deixadas ao léu, se os parques estão totalmente destruídos, se não tem nenhum tipo de atrativo para o turismo aqui para Belo Horizonte, para o empreendedorismo, é porque teve um prefeito culpado nisso. E aí, qual é o nosso papel? O nosso papel é fazer leis e fiscalizar o prefeito. Então, eu fiscalizo, eu não executo. Então, você colocar isso na cabeça da galera, sabe? De que, ó, percebe que eu estou tentando, estamos fazendo é, foi, é, eu acho que difícil. é o mais complicado é.
0: cara, uma, uma, uma coisa assim quando eu cheguei na câmara é, eu conversando ali com a presidente com outras pessoas, eu falei assim ó, oh, que tô, todo mundo entrei no vão lá, menino não, né Sim. pai, vou escrever um monte de projeto aqui uhum. e tal, e aí eu falei, quanto tempo demora pra um projeto ser aprovado e eles falaram comigo assim, cara em um ano e meio, dois anos Confesso que aquilo ali me deu uma desanimada. Né? Eu falei, pô, cara, um ano e meio para aprovar um projeto de lei, Sim. que loucura é essa? Cara, mas eu acho que assim, no meu caso, Deus me deu uma benção, sabe? Porque em 10 meses eu tive uma lei sancionada pelo prefeito que não recebe nem a mim, nem ao Nicolas hum. e outros vereadores ali na casa porque a gente não deu um voto para o prefeito Sim. que queria um bilhão de reais de maneira projeto ruim, projeto com vício, o projeto não tinha nem pé nem cabeça e a gente Sim. não ia dar esse cheque em branco para o prefeito. Mas eu acho que isso aqui, cara, ajuda muita gente Demais. a falar com a população de mostrar o seguinte, olha, eu não estou parado. Eu estou aqui fazendo pedido de informação, eu estou aqui mandando as suas demandas para que a prefeitura possa resolver sim, e criando sim. projetos de lei. Inclusive, para quem não sabe, eu e o Nicolas, a gente já assinou alguns projetos de lei é, juntos e eu acho que dos que a gente assinou junto, talvez dois aí que eu gostaria de dar um destaque, é um, que a gente, no combate à corrupção e ao desperdício do dinheiro público, eu te dar um exemplo o que é desperdício do de dinheiro público. Aqui em Belo Horizonte, a gente, o prefeito fechou algumas praças da cidade com gradio, pagou a empresa para fechar isso aí, o que é ridículo, porque ele não cobriu todas as praças da cidade. Mais então, de um milhão e
1: duzentos milhões.
0: Então é seletivo. Ah, essa praça aqui tem mais gente, ou menos gente? E eu passei em várias praças das, de comunidade e nenhuma delas estava com gradio, cara. Sim. Só essas principais da cidade. É. Então não faz sentido. Então esse projeto que a gente assinou, acho que é um dos melhores. E o outro também é a gente colocar a educação financeira no contraturno no escolar, que é de suma importância. A gente quer construir profissionais do futuro melhores, profissionais mais capacitados, a gente tem que investir na educação, cara. Sim. Então, assim, é, tem algum projeto de lei que você não colocou ainda, que você fala assim, cara, é, isso eu gostaria de fazer?
1: Cara, a gente tinha várias ideias, só que forte é a nossa competência como vereador, né? Uhum. Então tinha um com relação, eu queria colocar musicoterapia, inclusive, é, inclusive a, a Emily, que me sugeriu e tudo. Só que a gente viu, não encaixava né, no âmbito constitucional. A gente fez uma indicação ao prefeito. Isso
0: aí seria a nível federal?
1: Seria a nível federal. Seria a nível federal. Cara,
0: falando em eleições 2022, o que você que pensa pro ano que vem?
1: Bolsonaro, né? Tô... É. <risos> Cara, é... eu, eu, igual eu falei... As eu... pessoas pedem? Isso, isso acontece, claro. pessoas pedem. Assim, eu fico feliz porque há uma confiança de você representar em outro campo, né? E é bacana que, assim, você não vai parar o seu trabalho, você vai abranger mais o seu trabalho. Então, aquilo que a gente está fazendo aqui em BH, a gente pode fazer no Estado inteiro. Porque, querendo ou não, a competência do vereador nos, nos nossos temas, principalmente, como aborto, é, legalização das drogas e é, armamento civil, tudo isso é no âmbito federal. Sim. E lá que, de fato, você consegue dar, digamos assim, visibilidade em âmbito nacional, porque que a gente já consegue ter essa projeção, mas no âmbito lá, de fato, acontecem os projetos que vão bater em todo, em todo o Brasil, né? inclusive. Com certeza. Então, é uma vontade... São pautas mais
0: nacionais. Sim,
1: é uma vontade minha e eu fico feliz que a galera também, tipo, pede por isso também, né? Mas, é, como eu disse, para mim não existe nada melhor do que você continuar fazendo seu trabalho e quando a oportunidade vier você está pronto.
0: Cara, o que, que no mandato você falava assim, cara, isso foi o mais legal até hoje?
1: Ah, Bater na cara de esquerdista é a melhor coisa que existe. <risos> tipo, e né, não é no termo figurativo, tá, pessoal? É, cara, eu, eu gosto dos embates, sabe? Eu gosto, tipo assim, de você estar tá na rua e o cara fala, nossa, você falou tudo que eu queria falar. Tipo, nossa, você lavou minha alma naquele debate. Nossa, você falou. Então, assim, eu, eu gosto disso, sabe? De você é, conseguir destruir uma mentira que está sendo falada ali, de você debater as ideias, porque o parlamento é parle, né? Então, é, você, é, é isso, você tem que ter um embate de ideias. Eu gosto demais disso. Eu acho que é o mais gostoso. De quando alguém fala uma besteira assim, você vai lá e. Você vai
0: lá e rebate, eu tomo. Isso aí é algo que também me me impressionou bastante, cara. Principalmente nas manifestações, quando eu tive lá o pessoal falando, pô, Ciro, parabéns pelo trabalho. Às vezes até em pô, outro dia eu fui vacinar minha filha. E a mulher que tava passando falou assim: gosto muito do seu trabalho, continua firme lá e tal. Ainda então, bem, né? Só é... que eu esquerdista, imagina. <risos> então, assim, cara, isso motiva a gente a continuar. Sim. Isso motiva a gente a, a levantar, a fazer um, um trabalho diferente para as pessoas, porque é um trabalho, cara, muito difícil de se fazer na política. Com certeza. E, e dentro disso, cara, porque, assim, política para mim é propósito é algo que Deus te capacitou para fazer. Deus que te levantou, ele uhum. deu um dom pra você. Sim. Pra mim, para as pessoas que estão ali no parlamento pra gente discutir a cidade. Ele escolheu aquelas 41 pessoas, no caso de Belo Horizonte, pra estarem ali. Eu vejo que você leva muito sua palestra pros quatro cantos do Brasil. Uhum. Isso foi pensado ou aconteceu?
1: Não, foi muito natural. Tipo, eu comecei... Como que nasceu essa palestra? Já tem dois anos, então. Foi na minha igreja.
0: Já tem dois anos você tem essa palestra? Já tem dois anos. Caraca, eu não sabia disso. Já tem dois anos. Então, eu achei assim, que você tinha feito ela esse ano.
1: Não, em 2013
0: a gente fez um... 13?
1: 13 mesmo. Um seminário lá na igreja chamado Ética Cristã. Que a gente abordou tudo isso. ideologia de gênero, feminismo, marxismo cultural, tudo isso. E aí eu lembro que naquela época teve uma galera, inclusive, na nossa igreja e ficou assim, pô... A gente falando sobre submissão, né, Da mulher, viu umas mulheres lá que já tinha divorciado e tal, não sei o quê, dando a louca, a gente, ó, é bíblico a parada, né? Doa quem doer, é isso aqui que tá acontecendo, o feminismo trata a respeito disso diz disso. Beleza. E aí, eu, eu falei com meu pai, pai, a gente precisa passar isso aqui para os líderes. A gente precisa mostrar isso aqui, fazer um alinhamento na liderança, para que, numa célula, não chegue alguém lá, fale besteira, e o líder engula, né? E seja influenciado por alguém de esquerda. Ok. Então, eu elaborei isso, e aí, primeiro eu fiz essa palestra lá na igreja, é, depois, uma lagoinha, acho que foi da vinda da me chamou, que era uma amiga da minha irmã, falou: vai lá e tal. Aí fiz lá. E aí, nesse ano só, é, no começo do ano. Que
0: ela explodiu.
1: Que aí, é, que aí em Brasília. O pastor falou: oh, vem dar as parece aqui em Brasília. Eu falei: beleza. E foi a primeira vez que eu subi numa igreja grande. Subi como se fosse normal, mas eu nunca tinha subido numa igreja assim, cara.
0: Tava pronto.
1: É, tava assim, como se não tivesse acontecido. Era igual aquele meme lá do do, do, do Faustão, bicho. Ele sorrindo assim por trás, ele tá... louco, bicho. (risos) E aí eu parei e falei, cara, é, vambora. E aí a partir dali começou a vir os convites. Então eu fui lá no JB Carvalho, parceirão. Fui lá no Pastor Ibe, em alguns outros que eu esqueci, lá o Jair, aí depois o Pastor Ricardo. Aí depois o Silas Malafaia me chamou e aí começou a ter uma pedida muito grande por essas palestras. Aí tem palestrado em vários lugares, graças a Deus.
0: E você pensa em, em ir em lugares é, que as pessoas, não que não foram ainda, mas lugares assim mais distantes para levar essa palestra ou você pensa só em grandes centros?
1: Não, eu já fui em igrejas muito pequenas, o Henrique... Tá aqui mesmo, sabe? A gente já levou em algumas palestras ali, inclusive... Era em Nova Lima, era aqui perto. Uma igreja, pô, pequena e tal. Eu já fui, já palestrei na cabana, pô. Que a igreja que a gente tá ficando lá agora. Tinha, sei lá, 60 pessoas.
0: Essa igreja, antes de ser a igreja, suas.
1: Isso, é, é, exatamente. A igreja que nós estamos congregando agora de forma paliativa, né? Que é a Assembleia de Deus, que são dos meus tios. Mas, assim, tenho vontade, porque... Acaba que é, muita gente precisa ouvir isso, né? E o trabalhinho ali, pô, lógico que eu não consigo fazer só isso. Claro. Porque tem o trabalho aqui como Sim. vereador, então isso te restringe de horário, né? De afazeres, que eu também tenho minha vida também, né? Lógico. Eu tenho que ter minha vida, né? Pessoal claro, também. Claro. Mas lógico que a gente prioriza, digamos assim, igrejas maiores por o alcance ser maior, maior. de uma vez só. Sim. né? Mas não é por conta, ah, a igreja é menor, não vou
0: palestrar, não. Não boa, é por isso. Boa. Cara, pensando nisso aí, é uma coisa que eu nunca te perguntei, mas eu tinha curiosidade. Beleza, eu sou vereador, você também é vereador, mas eu também tenho uma vida pregressa aí no empreendedorismo e tudo mais. Você pensa em ficar só com a política? Você pensa em empreender? Você pensa em um dia ter um negócio ou você pensa em trabalhar com alguma coisa? O que você pensa pro futuro, cara? cara assim, eu... a parte da política... Beleza, a política vai acontecer, vai ser deputado federal, quem sabe aí, senador, nosso sim. presidente, quem sabe ah, um por dia... Por mais mas que eu não aí?
1: beba, mas esse, esse ditado é popular, né? Que é tipo, a política é a cachaça, é. sacou? Então, assim, eu acho que eu não, não consigo largar. Eu acho que também... Não,
0: não largar, mas eu digo assim... Fazer uma outra vamos coisa dizer assim, aí. Você pode ser deputado, você pode ser vereador e ser empresário. Você pode não, ser... Não, sim, entendeu? não,
1: claro, óbvio que... A minha mente tá aberta para isso, uhum. sim. Mas acho também que é muita coisa ao mesmo tempo que acaba lidando e eu não consigo abraçar o mundo. Mas a política em específico, chega numa hora, cara, que não é mais uma vontade. Eu ouvi isso do presidente, é real. Tipo, eu não consigo ver a guerra acontecendo e ficar na minha.
0: Claro, Tipo, eu não inerte. consigo, por
1: exemplo... Ó, eu tô sendo sincero, tá? Claro. Porque muita gente, eu sei que aceitaria e não é errado. Falar assim, ó, oh, Nicolas... Toma aqui 3 milhões de reais você ficar viajando a vida inteira. Eu não seria satisfeito assim. Claro. Tem gente que seria, Sim. tudo bem. Mas Não eu, é o seu chamado. É, se, se eu ficar uns dois meses assim, não, se você quiser me dar 3 milhões, eu aceito. <risos> mas a minha vida inteira, assim, eu acho que eu ficaria, sabe? É, é fadigado, cara. Eu, eu sei que tem muito lugar no mundo para você Sim. conhecer, é legal. É uma parada que eu curto, sei lá, você... Pula de paraquedas um dia, bungee jump no outro, Nossa. conhece não sei o quê. Mano, top. Você quer pular de paraquedas? Total. Eu só não pulei de paraquedas em Dubai, de eu ia pular de paraquedas Meu em Dubai. Deus do céu. Só que eu só não... mano, eu cheguei a pagar, eu paguei. Sério? Tava com a roupinha e tudo, ó. Só que aí o vento fechou o dia e aí não pude tá mais. Tá sem gasolina, óbvio. É, aí eu, aí eu lembrei de uma frase que eu nunca mais vou esquecer. O cara falou comigo que eu nunca mais vou esquecer, Ele falou assim, ó: É melhor você estar tá no chão querendo estar tá no céu do que tá no céu querendo estar tá no chão. É. Aí eu falei, imagina se eu tô lá em cima e, e o vento. vento, pau quebrando, meu amigo.
0: Aí, aí esquece. Mudou do nada, assim. Aí, é,
1: mudou do nada o vento. Aí, aí falou, oh, meu irmão, não vai dar e tal. Aí eles cancelam, entendeu? As, até 5 horas que pode.
0: Cara, você tem 25 anos. Eu, na sua idade, eu já tinha um ano de casado. Boa. Você pensa em casar um dia? Não, sei que eu penso, é óbvio, né? É Mas óbvio. assim, se quer casar... Eu, não, nós, é, na é minha óbvio, casa eu foi assim, meu pai falou assim, ó, até os 30 anos vocês moram comigo. Depois dos 30... <risos> Fez 30 anos, meu irmão. No outro dia, não, você Não,
1: é vira. óbvio, eu vou e não, não tá longe, relaxa.
0: Mas você pensa assim, ah, antes de uma idade tal, tá, você não tem isso Cara, muito a minha assim.
1: vontade você é... Que um o ideal? É se caso for pra federar alguma coisa assim, eu ganhar e eu casar. Pronto.
0: Aí, boa. Ficou no ar aí, hein, Ficou no ar aí. Ficou no ar aí. A eleição
1: é ano que vem...
0: É. é. Quem sabe, né? quem sabe? Quem é. sabe? Cara, é isso aí. E, e Mas e, e, e essa ideia de empreender? Você gosta de empreender?
1: Cara, eu gosto, eu gosto. Tipo assim, eu tenho, eu tenho vontade, tá ligado? De fazer algumas, algumas coisas. Eu sempre... Eu sempre fico pensando em algum aplicativo que eu vou criar e vou ficar bilionário. Cê, agora eu estou
0: pensando aqui, você também já empreende um pouco, você tem a, a loja de livros. É, eu né? tenho minha que livraria.
1: Você... É, a livraria foi o seguinte: muita gente falava assim, ah, Nicolas, por onde que eu começo? Qual livraria tem esse livro que você indicou? Aí eu fiz a minha, que é a livraria do Nicolas.com.
0: Então ela nem é muito focada no business, é mais um, Cara, um caminho para a galera ser o bicho. Exatamente. Procura lá qualquer livro que você comprar. Até lá, hoje vai eu te não ajudar.
1: tirei o dinheiro do banco lá. Caramba. Tipo, eu, entendeu? Eu, eu não, real, velho, eu não sou muito apegado a essas coisas. Uhum. Tipo assim, eu gosto, por exemplo, pô, sair num lugar, você comer bem e tal, tudo mais, fazer claro. uma viagem bacana, show. Mas eu não sou pilhado em grana, tá ligado? Igual o meu canal no YouTube, se eu focasse nele, cara, eu estaria com muita grana. Real. Uhum. Só que eu não, sacou, eu não tenho tanta Não é tanta isso coisa. que te move. É, não é isso, velho. Eu fico focado em outras coisas, entendeu? Real.
0: Cara, você toca bateria na igreja do seu pai. Sim. Como que você toca bateria, a bateria e viaja tudo? Né? Eu pego assim, tá
1: aqui, com também Ainda o pé, bem que não, mas tem a gente que toca com o pé, né? É, tá? não, eu toco com o pé também, com os pés com
0: as mãos. Cara, mas assim, como é que você consegue dar, dar conta disso aí do ensaio? Porque, assim, a galera que é de igreja sabe. Pô, o um músico faltar tá, é mó chato, Nosso bicho, é um Deus problema. Aí o cara, você fala assim: ah, esse cara não é comprometido, esse cara aqui, ó, só vem quando quer. Como é. que você lida com a galera lá? Tipo
1: o Romário, né? É, ah, é. Um esse não treina, só joga. É. Cara, o meu tio, meu tio Léo, ele é um cara muito... Ele é pastor? Não, não, ele é líder. Ah. Ele é um cara muito, assim, reto, sabe, com as coisas. E é, uma coisa que ele me falou, que, tipo assim, faz sentido, é de que a vida em ministério, ela é muito importante pra você sempre estar conectado ao corpo, uhum. né, que é a igreja. Então, assim, acaba que você tá ali no ministério, você tá junto com as pessoas, sabe, você é, tá envolvido ali com a igreja, isso é muito importante. Então, o ministério te dá um trabalho, né? É diferente você só chegar ali na igreja e receber e pronto.
0: Exato. Então,
1: isso é bom até para eu ficar conectado, sabe, com a igreja. É, é, é um, um pouco, vento, digamos né, assim, cara? óbvio, que é desgastante dá dar um sacrifício ali no sentido de você... Por exemplo, essa semana mesmo, eu vou para Manaus, Manaus não, Curitiba, e aí eu volto domingo cedo, chego aqui sete e meia da manhã sai de Confins, chego pra cá de, de, de carro, já direto tem pro tem alguma curso.
0: premissa? Tipo assim, ó, todo domingo eu tenho que estar em Belo Horizonte ou não?
1: Não, cara. Eu, 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 eu falo com o Pablo, né, que faz a minha agenda, pra sempre quando der, colocar o voo pra voltar domingo cedo. Que aí eu já vou direto, batidão... Já chega,
0: já ensai, já vai pro culto... Exatamente. E vão embora.
1: E vão embora. Então, eu priorizo. Agora, tá tendo culto só às 10 horas da manhã. Então, quando voltar os dois cultos, de manhã e de noite, vai ficar mais tranquilo. Que eu consigo voltar mais de boa, descansar e tocar a noite. só no culto da noite. Exato, exato.
0: Cara, pra gente já ir finalizando aqui, tem dois assuntos aqui, cara, que eu queria que você comentasse. Inclusive, um deles já aconteceu comigo aqui, em Belo Horizonte, num jornal, um veículo de comunicação aqui... Falou uma fake news a meu respeito, é, hum. algumas oportunidades. O que, que você acha do jornalismo no Brasil hoje?
1: Ah, vergonha. Eu tava conversando ontem com o Tiago Asmar, né? É, e ele falou, cara, é, dá vergonha você falar que é jornalista no Brasil, né? Hoje o jornalismo, ele ele consegue ainda modificar a mente de muita gente, sabe? Então, assim, acaba que a pessoa chega e fala assim, é, igual o que aconteceu comigo, né? Eu fiz um vídeo falando que o meu amigo tinha ganho um fuzil. E falei: olha, graças ao governo Bolsonaro, tá tendo mais flexibilidade, né? Você tá podendo ganhar um fuzil aqui em casa e tal. Aí dormi. Aí no outro dia tava assim: vereador bolsonarista ganha fuzil graças ao governo Bolsonaro. Ou seja, isso é uma coisa assim, digamos, meio que banal. Sim. Ok. Agora, eles já fizeram fake news comigo recente, agora de Dubai, que eu fiz uma brincadeira com o um árabe, né? Querendo ali vender o cruzeiro e tal. E a manchete foi: vereador bolsonarista tenta aplicar golpe em árabe. Mano. Você tá entendendo? Então é eles, conjo- cara, eles ficam jogando, cara, é, umas mentiras uma atrás da outra. E a manchete, geralmente é assim: eles jogam uma manchete. E nas entrelinhas, talvez, fala o que você falou de fato para eles. Só que quem lê entrelinhas... É só manchete. É só manchete, manchete, entendeu? Então, sim, jornalismo hoje no Brasil realmente é uma Cara, e é um
0: jornalismo... Não vou colocar aqui todos os jornalistas, que eu sei que tem jornalista sério, mas a grande maioria... Sim. Eles trabalham de maneira muito sórdida. Sim, com certeza. certeza. Eles te culpam, primeiro, e aí falam que você já fez isso e aquilo, quando, na realidade não tem ali, de fato, uma acusação, um crime contra Sim. você e não é o que você disse.
1: E quando eles erram, né que eles nunca é, dão um braço de torcerem, mas quando eles erram, que é muito escrachado, eu, eles te acusaram em manchete, mas eles se retratam em, em, uma em linha de texto. É, entendeu? ridículo, em, em ridículo,
0: ridículo. Cara, vamos falar um pouquinho de carnaval agora. Eu queria dar a dica para o prefeito, né? já que ele quis colocar as aulas online, trancar todo mundo, vamos fazer o carnaval online, Não. prefeito. O que, que você acha? É.
1: E Cara, aí, o mano? carnaval para mim é o seguinte, ele obviamente, eu discordo da, da festa por uma questão religiosa, acreditar que é uma festa que realmente as pessoas ficam ali satisfazendo a sua carne, né? então eu vejo que é um local ali que as pessoas ali ficam quase objetificando né seu corpo as pessoas ali ficam sabe consumo de drogas de álcool contudo eu sei também que tem uma movimentação econômica nesse lugar né sei que tem os, os, as pessoas aí que vendem né vendedores ambulantes que tem hotéis, seu comércio até restaurante e pessoas que é, muitas das vezes vai ser o fôlego delas para poder é, suportar o que elas é, foram destruídas durante a pandemia. Então, no âmbito, obviamente, da festa, eu sou o contrário. contrário. Nunca participei, nunca pulei carnaval na minha vida. Contudo, eu vejo que é talvez um momento para poder, quem está precisando de uma aquecer grana... A alto, aquecer a economia. Aquecer a economia. Mas, assim, eu, eu não posso impedir que a festa aconteça, obviamente, por questões religiosas. Nosso Estado é laico e é nesse Sim. sentido mesmo. A pessoa quer fazer a festa, faça. Mas eu sou o contrário com o uso do dinheiro público. Perfeito. Ou seja, é, inclusive até mesmo com o evento cristão, tá? Por exemplo, ah, vai fazer um evento cristão com dinheiro público? Errado. Para mim, é, é, vai fazer parada gay? Faça privado. Exato. Vai fazer massa de Jesus, caramba, Isso aí. Faça com o seu dinheiro. Agora, você não pode utilizar a máquina pública para interesse, porque de duas uma... Ou você nega pra todo mundo, ou senão você vai ter que dar o direito pra todo pra mundo. todo mundo, E aí, é. meu irmão, não tem dinheiro que sustente, né?
0: É o que eu falo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Sou contra o dinheiro público no Carnaval e sou contra o dinheiro público também na Marcha pra Jesus. Eu acho que os dois tem que ser com dinheiro privado. Sim, exatamente. Porque a gente não precisa, porque é o que você falou... Porque senão a gente vai ter que pagar todas as festas. Então se sim. cada um inventar uma festa de uma religião, de qualquer... Ah, vamos fazer agora a festa dos restaurantes que vende torresmo. Uhum. Agora vamos fazer as festas dos restaurantes que vende água com açúcar. Sim. Cara, não tem dinheiro público que se preste a isso. E não é esse o papel do dinheiro público, sim, né? Sim. Então concordo com você plenamente. Cara, e o caso do Maurício? A gente falou de carnaval, falou de feminismo e tal, que de ideologia de gênero. Tá ficando difícil, né, cara, se posicionar hoje, porque parece que o STF quer colocar uma mordaça na gente?
1: Cara, o caso do Maurício deixou claro, né? Um exemplo de que eles, é, na verdade, são os verdadeiros intolerantes. Né? O Maurício se posicionou contrário à prática homossexual, principalmente para crianças, através de um gibi. E ele foi e perdeu seu emprego, né? O é emprego absurdo. é o sustento do homem e tiraram, pediram a cabeça do cara e conseguiram. Mas, assim, eu acredito que a direita, os conservadores deram um banho, digamos assim, de coletividade, quando o cara tinha aí 200 mil seguidores e tá com 2, mil, 2, milhões, 2 milhões e 700, 700 e alguma coisa. É. Ou seja, mostrou que o nosso lado, de fato, é mais forte. Só que a pressão deles é de vários âmbitos, né? Então, acaba que eles são uma minoria, mas que grita muito. Então, é. eu vejo que, assim, é, aos poucos eles vão tirando. Né? Inclusive, um pastor agora recente... É, de, da Bahia, foi denunciado ao Ministério Público porque ele falou homossexualismo no culto.
0: Exatamente. Então daqui
1: a pouco eles vão começar assim, calando né todo, todo mundo que for contrário a uma prática.
0: Exatamente. Aí o, o pastor, para não ser, né a denúncia não avançar, ele fez um tac né que é aquele acordo que você faz com o Ministério sim, Público, sim. meio que dando uma retratada ali, porque de fato a, a, os líderes religiosos, as pessoas começam a ficar com medo de se posicionar, mas eu quero falar para você o seguinte, não tenha medo de se posicionar. É, o mundo jaz do maligno, pessoal. Mas a gente está aqui porque a gente precisa de levar uma mensagem diferente. A gente precisa de se posicionar. Certo é certo, errado é errado. E outra Sim. coisa, se eles do lado de lá falam que a família tradicional é um erro, que eles querem destruir a família, se a gente fala isso daqui para lá, isso é crime. Mas de lá para cá não é crime? Pera aí. É. Nós estamos aqui para mudar essa realidade, para enfrentar certeza. de frente essa galera que está aí. Mas é o que você falou, consequência vai ter, cara. Sim, claro. Agora... E eu tô disposto, você tá disposto a lutar aí com pelas certeza. futuras gerações, pelos seus futuros filhos aí, eu que tô com a minha filhinha aí de um ano e pouco, entendeu, cara? A gente tem que pensar aí no futuro da nossa nação, da Sim. esperança para as pessoas que estão aí, sobretudo também no aspecto econômico, que o Brasil agora tá saindo, né, dessa pandemia, Sim. Deus quiser já tá acabando tudo aí, e a gente voltar agora a pensar num Brasil economicamente mais forte e um país onde a gente tenha, de fato, um, uma cultura que agrega para as pessoas e não uma cultura destrutiva, que muitas vezes as pessoas da esquerda têm essa cultura, né, Nicolas? Sim. De querer, assim, é, destruir. Você pega aí a, a, as feministas, a maioria, cara, você olha o estereótipo assim, são mulheres que elas realmente querem passar uma imagem forte da mulher, é, com suvaco cabeludo, aquela coisa uhum. toda quando é, as mulheres que se cuidam e tudo mais, aquilo ali muitas vezes é até higiênico. Alguns médicos falam a respeito Sim. disso, né, cara? Então, assim... São mulheres frustradas, né? A verdade é que todos
1: esses movimentos, eles, a base deles é inveja, né? O próprio livro do Mises, A Mentalidade Anticapitalista, fala isso. A base é inveja, ele não consegue ter uma família, construir uma família, então ele tem que destruir quem tem, né? Ele não consegue, ela não consegue ter um marido bom, então ela precisa falar que o homem, todos os homens são ruins. Então, a base da toda esquerda é inveja. Eu não consigo ter, então ninguém também vai ter.
0: Eles querem destruir, né, cara? Mas Sim. nós estamos aí e vamos é enfrentar aí. de frente essa turma toda aí. Cara, um jogo rápido aqui. Vamos um lá. bate-bola aí pra gente finalizar nosso papo aqui. Justo. Nicolas 2022. Federal. Bolsonaro. Reeleito. Família Bolsonaro.
1: Uma família como qualquer outro.
0: Carnaval em Belo Horizonte. Caramba. <risos> é... Não concordo com a festa, mas necessária economicamente e vamos entender o. Exato. É uma, uma resposta econômico. curta. Exato. Exato. <risos> Boa. Cara. E para fechar o seu propósito na Terra.
1: Ah, cara, não é, não é muito. Não é que não é sendo clichê. Mas eu acho que o nosso propósito é Mateus 28, 19, né? Você ir, você evangelizar as pessoas, trazer para o batismo. Cada um aproxima as, a, as pessoas de Deus de uma forma, né? C.S. Lewis, eu não, não recordo ele ter batizado ninguém, mas os livros deles dele evangelizaram muitas pessoas, né? Já expulgem através das ministrações, levaram milhares de pessoas ao batismo, ao evangelho, assim como Billy Graham, assim como todos esses caras. E da mesma forma também é como uma avó, talvez uma mãe, que fez um papel como a minha avó, né? De levar ali os filhos dela à igreja e a partir daquilo dali houve toda uma história de evangelização. Então o nosso papel aqui, acima de tudo, é aproximar as pessoas de Deus e conduzi-las a escrever uma história diferente. Agora, Amém. o meio de se fazer isso, né? É, Deus também me chamou para dentro da política. Então eu sempre tive o sonho mesmo de ser um representante das pessoas é, no meio político e no meio cristão. E vamos continuar trabalhando para que isso
0: cresça mais ainda. Última, um sonho. Uma família, quatro moleques. Olha aí, está animado, hein, gente? Meu Deus, essa noite eu fui dormir... Uma e meia da manhã, levantei às três e meia, aí depois Não, às Mas cinco aí você 50. não precisa me
1: falar, entendeu?
0: <risos> mas aqui. É Fica top. só no Hollywood é ali, os moleques, é não tem coisa melhor de chegar em casa, entendeu? seu filho abrir um sorriso pra você, cara. Pois é. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Vale tudo, todo o esforço e, e você aprende muito de Deus com a paternidade.
1: É isso aí. Pode ter certeza. Com certeza.
0: Cara, deixa um recadinho aí pra galera no final.
1: Ó, oh, galera, primeiramente aí, muito obrigado, Cirão, pelo, pelo, pelo convite. Fico feliz. É... Eu peço que você sempre tenha o mesmo um compromisso com a verdade, né? São muitas mentiras e se você lê lá em Timóteo, né? Fala que nos últimos tempos vai vir tanta gente com inveja, com soberba, pessoas aí, sabe, inimigas do bem, que não amam a família. Então a Bíblia, né? Como diz um rapaz aí, Billy Graham, fala que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã cedo. Então a gente precisa, de fato, estar tá focado nas coisas eternas, vocês não estão ouvindo de ninguém aqui perfeito, pelo contrário, tem alguém aqui que precisa da misericórdia de Deus todos os dias, mas alguém que está sempre colocando sua dependência em Cristo, né? Então, se você é jovem, criança, adulto, né, nunca é tarde para você buscar aí o seu propósito, não é isso. Busque o seu propósito que as coisas ficam mais leves
0: pessoal, hoje a gente esteve conversando aqui com o Nicolas Ferreira, tiramos aqui várias curiosidades, algumas perguntas que vocês mandaram no Instagram aí, é, ontem para mim a gente fez aqui, e eu acho que o grande recado é esse, continue lutando pela verdade, continue acreditando, sobretudo coloque os princípios, não deixe de abrir mão dos seus princípios, da verdade do que nós como cristãos entendemos como regra de fé e prática que é a Bíblia, não desista de lutar pela sua família, não desista do seu negócio e continue acreditando e se você não acredita, acredite que tem políticos novos aqui, pessoas que estão comprometidas com o país e não com o projeto de poder, eu vereador Nicolas, inclusive a gente até brinco lá com o pessoal que é o Romário Bebeto, né que a gente está fazendo a dobradinha bacana lá em relação a vários projetos de lei, a gente está pensando a cidade junto. E eu acho que é isso, no caminho Deus coloca pessoas na sua história para ajudar a construir o próximo passo. Então não desista, onde você está, você é uma influência, seja uma influência positiva para as pessoas. Ajude a mudar a realidade de alguém sem abrir mão de princípios e valores reais. Pessoal, ficamos por aqui, fique aí atento às nossas redes sociais, em breve traremos outro convidado para vocês participarem da nossa vida política aqui na cidade, trazemos várias personalidades também. Um grande abraço e até a próxima!